0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa, Abismo de Series. Con todos vosotros, Xavi Villanueva. Hola a todos y bienvenidos a este décimo programa de Abismo de Series... Hay que ver cómo pasa el tiempo, 10 programas ya. La verdad que para mí es todo un orgullo. Lleva muchísimo trabajo hacer cada uno de los programas y el día tiene las horas que tiene. Y encima no paro de hacer más y más podcasts y escribir más y más artículos en el blog. ¿Pero qué os voy a contar? Cuando algo te apasiona, uno no tiene límites. De hecho, no quiero anunciar mucho, pero no me puedo ni quiero callar que a partir de mediados de febrero aproximadamente, habrán más novedades en Abismo FM. Estoy acabando de cuadrar cosas y de confeccionar una estrategia de trabajo que me permitan llevar a cabo una cosa que se me ha metido entre ceja y ceja. Y a mí, cuando algo se me mete entre ceja y ceja, soy de los que no ceja en el empeño. <risa> Yo y mis bromas semánticas. Eh, nada. En breve os seguiré informando, en cualquiera de mis podcasts, en Facebook y Twitter y evidentemente en el blog, en el que como siempre te invito y te aconsejo que te suscribas. Además recibirás dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis tan solo por suscribirte a abismofm.com. Así recibirás directamente en tu mail todos los contenidos del blog, sin tener que perder ni un solo segundo de tu precioso tiempo en buscarlos suscríbete a abismofm.com. Haré todo lo posible porque no te arrepientas. Dicho esto, paso a enumerarte el sumario de hoy. En la actualidad seriófila os contaré novedades sobre las segundas temporadas tanto de The Big Little Lies como The might Tale. ...y del estreno de la nueva serie de Steven Soderbergh... ...y de la implicación de Brian Fuller... ...en el proyecto de la adaptación a serie... ...de las crónicas vampíricas de Anne Rice. En la sección en profundidad... ...os traigo el extenso análisis que hice en el blog... ...hace un par de semanas... ...donde hacía mi particular lista... ...de las que para mí... ...habían sido las 10 mejores series del año 2017 con el añadido de las listas particulares de los que yo considero los 10 mejores críticos del universo seriéfilo estatal. Sumando los puntos de las 11 listas, confeccioné lo que denominé el Ranking Abismo FM de las 10 mejores series de 2017, que podrás escuchar en unos pocos minutos. Tras esto... ...hoy volveremos a contar con la peculiar sección... ...de nuestro excéntrico crítico cítrico... ...el único e inigualable Emilio Dollar Baby... ...que nos desmontará la fantástica serie de Leftovers... ...y hoy en la sección de entrevistas al borde del abismo... ...os traigo a un crack del mundo de la comunicación... ...la simpatía y el buen rollo personificados... ...en un cachondo entrañable... ...y un profesional como la copa de un pino... ...que no es otro que el gran Oliver Oliva... ...que hace tan solo unos pocos días... ...nos sorprendió a todos con su fantástico programa... ...Buenos Días Mundo... ...que pasó de ser de emisión semanal... ...a convertirse en un daily... ...evidentemente quiere decir que un programa diario... ...lo cual es todo un reto... ...desde aquí... ...todo el apoyo y toda la suerte del mundo... ...a este peculiar personaje... ...que como comprobaréis después es un seriéfilo recalcitrante. Pues bien, amigos, todo esto y un poco más en este décimo programa del podcast para seriéfilos empedernidos, para seriadictos que necesitan su ración de análisis e información sobre la serie Esfera, y, ¿por qué no?, un programa para pasar un buen rato en compañía de este que os habla y de sus invitados. Estimados oyentes, doy por inaugurado el programa de abismo... ¿Pero de...
1: te quieres callar ya? ¿Qué has comido lengua o qué? Venga, hombre, venga. Vale, vale. Hay que ver qué genio se gasta Don
0: Emilio. Empieza. Abismo de series. La actualidad seriéfila. Tras el rotundo éxito cosechado por Big Little Lies en todos los certámenes seriéfilos. Que la han encumbrado junto a The Gen Might's como las dos grandes triunfadoras del 2017, nos siguen llegando noticias que nos hacen tener más ganas, si cabe, de que llegue esta esperadísima segunda temporada. Aunque sabemos que no llegará a nuestras pantallas hasta el próximo 2019. La noticia que nos sorprendió la semana pasada es la de una nueva incorporación a su ya sobresaliente elenco. ...ni más ni menos que una de las divas de Hollywood de las últimas décadas... ...la inmensa Meryl Streep. La veterana actriz interpretará a la madre del personaje... ...interpretado por Alexander Skarsgård... ...flamante ganador del Globo de Oro al Mejor Actor Secundario... ...o lo que es lo mismo, será la suegra de Celeste... ...personaje interpretado por Nicole Kidman... ...que merecidamente se llevó el globo de oro a la mejor actriz de miniserie. Al parecer, los personajes de Kidman y Strip... ...tendrán sus más y sus menos en una de las tramas de esta segunda temporada... ...ya que el personaje interpretado por Meryl Strip... ...le planteará serios problemas a Celeste... ...preocupada por el bienestar de sus nietos. Esta nueva entrega de la serie volverá a contar con siete capítulos, escritos todos por David E. Kelly, al igual que en la primera temporada. Kelly ha contado con la supervisión y la ayuda de Liane Moriarty, autora de la novela en la que se basó la primera temporada y, como novedad, Andrea Reynolds será la encargada de sustituir a Jean-Marc Ballet en la dirección de todos los episodios con ganas de saber más. Seguiremos informando. Ya tenemos fecha de estreno para la otra gran triunfadora del pasado 2017, The Might's Tale, la fantástica distopía basada en la novela homónima de Margaret Atwood. ...será el próximo 25 de abril... ...y llegará a las pantallas españolas... ...gracias a HBO España... ...aunque la serie es propiedad... ...de la plataforma de streaming norteamericana Hulu. Esta segunda temporada de The Henmite's Tale... ...nos mostrará nuevas localizaciones... ...de este terrorífico estado teocrático... ...denominado Gilead... ...de las que nos habían hablado en la primera temporada... ...pero que aún no habíamos visto... Cómo son las colonias... ...una especie de campos de concentración... ...a los que son enviadas las criadas... ...que no hayan cumplido a rajatabla... ...con el orden establecido... ...sabremos de la huida de Defred, ...magistralmente interpretada por Elizabeth Moss... ...y de cómo avanza su embarazo... ...del que nos enteramos... ...en el fantástico último capítulo... ...de la primera temporada... Acabo de ver el tráiler de esta segunda temporada justo ahora mismo y me ha dejado cautivado. Continúa la exquisitez suprema en la fotografía y en la ambientación y nos muestra imágenes de esas espeluznantes colonias que nos mostrarán y algunos planos impactantes, como un primerísimo primer plano donde se ve a Defred con un bozal y otro donde se la ve ensangrentada. ...sugerentes imágenes que alimentan nuestras ganas de ver... ...qué nos tiene preparado Bruce Miller... ...el showrunner de la serie... ...para esta ansiada segunda temporada... ...de una serie de aquellas que no dejan absolutamente a nadie indiferente... ...The Henmatch Tale... ...el cuento de la criada... ...nos quedan tan solo tres meses... ...para desvelar todos estos misterios... ...ha empezado la cuenta atrás... Si hace un par de capítulos de Abismo de Series os anunciaba que Brian Fuller había abandonado la serie American Gods en su fase de guionización, ahora os traigo el nuevo e interesante proyecto en el que se ha embarcado. Ni más ni menos que la ambiciosa ambientación de una de las sagas literarias más exitosas de las últimas décadas, las crónicas vampíricas de la escritora norteamericana Anne Rice. Dicha saga... ...cuenta con la nada desdeñable cifra de 11 novelas... ...todo un torrente de información e inspiración... ...para que Brian Fuller intente sorprendernos... ...con su grandilocuencia visual habitual... ...y su innato ingenio. De las novelas de Anne Rice, dos se habían llevado ya al cine... ...la primera de ellas, Entrevista con el vampiro... ...del año 1994, fue un exitazo de taquilla... Ocho años más tarde llegaría a las pantallas La reina de los condenados, sin tanto éxito como su predecesora. Fuller será el encargado de llevar el material narrativo de Rice por primera vez al formato de serie. La autora y su hijo Christopher Rice están involucrados junto a Fuller en la adaptación al formato televisivo de sus crónicas vampíricas. En la producción de este atractivo producto, nos encontramos a la productora que el pasado año se apuntó un sonado tanto con la polémica serie de adolescentes por 13 razones. Anonymous Content. La verdad es que Brian Fuller no para. Además de estas crónicas vampíricas, el guionista y showrunner está involucrado en el gran pelotazo para la nueva plataforma de streaming de Apple... El remake de la mítica Amazing Stories, cuentos asombrosos por estos lares. Dos grandes proyectos seriófilos para un creador que ya nos ha sorprendido con productos tan personales y diferenciales como Aníbal, la adaptación a serie de El silencio de los corderos, y más recientemente con American Gods, la serie de Stars, que llegó a las pantallas españolas de la mano de Amazon Prime Video. ...seguiremos a la expectativa de futuras novedades... ...sobre este atractivo proyecto. Hace unos cuantos programas os anuncié la llegada a HBO... ...de la nueva serie del talentoso Steven Soderbergh... ...que hace tres años nos sorprendió a todos... ...con el drama médico de Nick... ...que si aún no has visto... ...os recomiendo encarecidamente... ...ya que es una de mis series favoritas de los últimos años. Pues bien, el polifacético Soderbergh... ...que además de director, es productor... ...director de fotografía, guionista y editor... ...llega ahora a HBO para mostrarnos... ...una historia totalmente innovadora... ...al menos en cuanto a su narrativa se refiere... ...y que se la puede considerar la primera serie televisiva interactiva... Al menos en el mercado americano, ya que a Europa tan solo nos llega su versión lineal, sin la aplicación para móviles que la hace interactiva en el país de las barras y estrellas. Lástima, ya que parecía una experiencia muy interesante, sobre todo a los que ya tenemos una edad y tuvimos la suerte de leer en nuestra adolescencia aquella serie de novelas interactivas conocidas como Elige tu propia aventura. Pues bien, la semana pasada se estrenó este experimento seriéfilo en la parrilla de HBO España. Son seis capítulos dirigidos por Steven Soderbergh y escritos por Ed Solomon. La historia, según leo en spinoff.com, nos cuenta el asesinato de Olivia Lake, interpretada por la gran Sharon Stone, una autora de libros infantiles que es conocida por ser la impulsora de una gran galería de arte para niños llamada Mosaic y los dos principales sospechosos del crimen, Joel, un artista que Lake acoge en su propiedad, y Eric Neil, un estafador que comienza una relación con la artista. Por desgracia, la aplicación de Mosaic, como ya hemos dicho, solo ha estado disponible en Estados Unidos, por lo que no ha sido posible probarla, y eh, comparar la versión interactiva con la lineal Pues eh, no es posible. ...pero parece ser que en la aplicación podemos elegir... ...entre seguir la historia de Eric o la de Joel... ...e investigar en base a lo que vamos viendo... ...con las ramificaciones que se nos ofrece. Apoyado en un magnífico reparto y un guión concienzudo... ...todo, en Mosaic, está al servicio de esta historia... ...que hay que desgranar. No hay conversaciones aleatorias, o sí... ...porque somos nosotros los que juzgamos... ...si cada dato que se nos da... Cada sentencia y cada charla es importante o no para descubrir el asesino de Olivia. Es en este sentido una propuesta muy exigente y muy densa por la cantidad de información que se transmite en todo momento. Esto hace que se estropee un poco la experiencia de Visionado y que se quede a las puertas de ser una de las primeras series destacadas del año. Si hubiera estado planteado de un modo algo más tradicional probablemente estaríamos hablando de un excelente drama de misterio. Sin embargo, Mosaic es víctima de su propia condición de experimento de ser un híbrido frío pensado para que nosotros participemos y eso no se transmite a la televisión por mucho que los planos nos inviten a ser testigos. Una lástima porque estaba llamada a ser algo grande y se ha quedado un pelín por debajo. ...en profundidad. Las 10 mejores series del 2017... ...según los 10 mejores críticos. Bien, hoy os traigo un artículo... ...que escribí en el blog de Abismo FM... Eh, ...hace unas 3 semanas aproximadamente en el que confeccioné eh, la lista de las que para mí habían sido las 10 mejores series del 2017, con una breve descripción de cada una de ellas y del porqué de su elección. Pero como esto me parecía muy poco, eh, pensé en ofrecer otra lista, la lista de cada uno de los que yo considero los 10 mejores expertos en series a nivel estatal. Eh, quiero advertir de antemano que cualquier lista es subjetiva y viene condicionada por diversos factores. Hay algunas series que salen en otras listas que yo aún no he visto. Si las hubiera visto, pues a lo mejor mi lista cambiaría. O quizá no. ¿Quién sabe? También quiero destacar, antes de empezar, con mi lista de las 10 mejores series del 2017, que este me ha parecido un año con muy buena calidad en líneas generales. Cada vez se producen más series. Y aunque crece exponencialmente el número de series insustanciales, también crece a su vez el número de series de muchísima calidad, cada vez de más calidad. Y eso es simplemente extraordinario. Empezaré mi lista por orden decreciente, de la décima a la primera. ¡Vamos a ello! 10. Relic Relic ha sido emitida por la BBC, HBO España, por estos lares. Cuenta en su reparto con un sorprendente Richard Dormer como protagonista, eh, que recordamos que era Beric Dondarrion, el líder de la hermandad sin estandarte en Juego de Tronos. Relic es un thriller que tiene la particularidad que nos explica la historia al revés. Por si no os habíais dado cuenta, Relic es killer, asesino, escrito al revés. El planteamiento recuerda mucho a Memento, del inmenso Christopher Nolan. Richard Dormer es Gabriel, un rudo agente de policía... ...que investiga un asesino en serie que agrede a sus víctimas con ácido. Él es una de las víctimas. Para explicarnos la historia, Williams ha optado por este... ...artificio cinematográfico de contarnos la historia en sentido inverso. Vemos lo que ha pasado al protagonista... ...y vamos retrocediendo en el tiempo con él... ...para ver cómo ha ido sucediendo todo... ...y haciéndonos partícipes de sus avances en el caso. Partimos con un sospechoso inicial... ...que a medida que vamos retrocediendo en el tiempo... ...cada vez parece menos sospechoso... ...y se nos abren nuevas expectativas. Es curioso porque puedes ver a los personajes... ...haciendo algo que no entiendes en absoluto... ...y en la secuencia posterior, como retrocede... ...entiendes que les lleva a actuar así... La premisa y la propuesta son buenas, pero el primer capítulo es lento y no engancha. Además, el tema de explicar la historia hacia atrás se hace sumamente tedioso a veces, ya que en ocasiones no entiendes lo que pasa y requiere un esfuerzo extra muy grande por parte del espectador. A partir del cuarto capítulo, en cambio, todo cambia. La serie se transforma, coge otro ritmo y otro tono. ...ya conocemos más al personaje principal... ...y nos ayuda a empatizar más con él... ...su matrimonio naufraga... ...él se cepilla a todas las jovencitas que puede... ...en su radio más cercano... ...y tiene una relación más o menos estable... ...con su compañera, también policía... ...interpretada por Jodie Balfour... ...cada capítulo, la historia y los personajes crecen más... ...los dos últimos capítulos, particularmente... ...son geniales... ...con un final francamente espectacular... ...lleno de sorpresas... ...pero muy coherente... ...y explicado con gran acierto. 9. Stranger Things, temporada 2. Si hablamos de entretenimiento... ...en el más amplio sentido de la palabra... ...Stranger Things es tu serie. La primera temporada había dejado el listón muy alto... ...esta segunda, aunque no inventa nada... ...más bien lo repite... Por suerte, aportando más cosas, me ha parecido incluso más completa. He notado una mejora sustancial sobre todo en la fotografía y en el CGI, los efectos especiales, más elaborados y complejos que en la anterior temporada. Se ve que los hermanos Duffer se han sabido ganar con creces la confianza de los directivos de Netflix que han sido generosos en su dotación presupuestaria para con esta segunda temporada. He visto también una Wynonna Rider menos sobreactuada. Los niños, al igual que en la temporada anterior, están que se salen. En algún caso, como en el de Dustin, el niño desdentado, tomando un protagonismo que le viene que ni pintado. Aunque se lo robe a Mike, que esta temporada pasa más a un segundo plano. Hacen crecer también a personajes como el de Steve, que la temporada pasada no aportaba más que clichés insustanciales. Ese rol lo asume esta temporada el personaje de Billy y su ridícula peluca. En cambio, su hermana Max me ha parecido un fichaje bastante más interesante. Sean Astin, que interpretaba a San Sagaz en El Señor de los Anillos, aporta su granito de arena con un personaje con unos cuantos estereotipos, pero que cae bien, y está bien interpretado. Y si me tuviera que quedar con algún personaje, sería sin duda con el Sheriff Hopper, ...que esta temporada nos ha mostrado su lado más tierno y humano... ...como padre adoptivo, un tanto torpe, pero entrañable. Eleven, 11 en la versión española, para mí ha tenido claroscuros... ...como ese polémico séptimo capítulo que a unos encantó... ...a otros horrorizó y a otros tantos, como mínimo, nos desconcertó. Si buscas grandes tramas, grandes misterios o grandes novedades... ...con respecto a la temporada anterior no es lo que encontrarás. Si buscas una serie muy entretenida, muy bien hecha y con muchos guiños a los años 80 y a sus películas, no debes perderte esta segunda temporada de Stranger Things. 8. Dark. La primera serie de Netflix de producción alemana, la meto en esta lista porque es de aquellos thrillers que te mantiene enganchado e intrigado capítulo tras capítulo. Llegó a mí por el alud de críticas que la comparaban a Stranger Things a tenor de su tráiler. He de decir que lo único que las podría unir serían las reminiscencias a la década de los 80. Pero así como la serie de los hermanos Duffer ...hace un ejercicio de nostalgia y casi adoración a dicha época... ...en Dark, una de sus tramas sucede en esa época. Ya está, se acabaron los paralelismos. Dark es una serie mucho más adulta y oscura... ...con aires de cine y literatura negra nórdicos... ...con una atmósfera preñada de cielos encapotados... ...lluvia constante y misteriosos bosques... ...donde suceden cosas truculentas. La historia nos sitúa en Wyndon, una pequeña localidad rodeada de bosques junto a una central nuclear. El punto de partida de la serie es la desaparición en extrañas circunstancias de dos menores, con demasiadas similitudes con un caso parecido sucedido 33 años antes. Si esto no fuera poco, la aparición del cadáver de un adolescente desfigurado con ropas de los 80 ...hace crecer la incertidumbre hasta límites asfixiantes... ...entre las cuatro familias encargadas de explicarnos... ...esta interesante historia. Un misterioso thriller... ...con diferentes líneas temporales muy bien narrado... ...aunque en algunos momentos la trama es un poco confusa. Tiene cliffhangers muy sugerentes al final de casi todos los capítulos... ...de esa serie es capaz de tenerte en vilo hasta el final... ...por eso la he incluido en esta lista. 7. Mindhunter. Aunque el showrunner de la serie es el guionista Joe Penhall... ...se nota la mano del gran David Fincher en su atmósfera... ...un tanto claustrofóbica a veces y en la precisión del desarrollo de sus personajes. Fincher nunca da puntada sin hilo y la verdad es que a este hombre se le da muy bien esto de hilvanar historias. En este caso, una investigación criminal que nos adentra en las mentes de psicópatas en extremo inteligentes y de formas muy refinadas, además de creativas. La serie nos muestra la investigación de dos agentes del FBI interpretados por Jonathan Groff y Holt McCallany, ambos muy convincentes. Estudian diferentes perfiles psicológicos de asesinos en serie para intentar desentrañar un crimen en el cual se encuentran atascados. Mindhunter es más una serie psicológica que no de acción. Lo que nos muestra no son los asesinatos ni tramas de suspense. Nos adentra en las mentes de sus protagonistas principales mostrándonos sus diferentes idiosincrasias. ...sus ideas y pensamientos... ...y cómo afrontan la investigación cada uno de ellos. Tiene un tempo lento, pero engancha. Los interrogatorios son parte vital de la historia. En ellos, los dos protagonistas nos muestran sus diferentes maneras de actuar... ...y cómo se van ganando la confianza del interrogado... ...para sonsacarle la información que tanto ansían. Le hacen creer que están de su parte... ...empatizando con él por el bien de la investigación... A veces, haciendo al espectador plantearse sobre la moralidad de los métodos empleados. Hay que recordar que los asesinos en serie que salen en Mindhunter, entre ellos Ed Kemper, no pertenecen a la ficción, existieron en realidad. Quien no lo haya visto, que no espere una serie de acción al uso, un thriller vibrante, porque Mindhunter no es eso, es algo muy diferente, pero os aseguro porque lo he vivido en mis propias carnes, que engancha. Merece, sin duda, estar entre las 10 mejores series del 2017. La serie está basada en un libro de John Douglas titulado Mindhunter, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, y ha sido renovada por una segunda temporada. Se centrará en una investigación real sobre una treintena de asesinatos de niños y adolescentes afroamericanos Acaecidos en Atlanta entre los años 1979 y 1981. 6. Feud, Beth and Joan. Esta fantástica serie, estrenada en primavera de 2017, me sorprendió muchísimo y fue muy mimada por la crítica. Lógico. ...la serie es una auténtica maravilla... ...tanto en ambientación... ...como en reparto, en actuaciones, etc. ...el reparto encabezado... ...por dos actrices ya legendarias... ...poniéndose en la piel de dos divas de Hollywood... ...aún más legendarias... ...es de aquellos de antología... ...tanto Susan Sarandon... ...haciendo de Beth Davis... ...como Jessica Lange... ...haciendo lo propio con Joan Crawford... ...bordan sus papeles y el siempre efectivo Alfred Molina hace tres cuartos de lo mismo. La historia nos relata con precisión quirúrgica la relación de agria enemistad entre las dos estrellas que, en el ocaso de sus carreras, deciden rodar la película que las devuelva a la gloria, que fue The Baby Jane. Es súper interesante, imprescindible, diría yo, ver la película antes de ver la serie, ya que tanto los créditos iniciales ...que son magistrales... ...como gran parte de la historia... ...se basa en el rodaje de esa película... ...y las rencillas y múltiples rifirrafes... ...que hubieron entre las dos divas... ...además, es ciertamente curioso ver después... ...algunas escenas de la película... ...recreadas a la perfección por el talento de Ryan Murphy... ...simplemente genial la segunda temporada radiografiará el infeliz matrimonio de Lady D. y el príncipe Carlos de Inglaterra. 5. Big Little Lies. Junto con The Hamlet's Tale, la gran triunfadora de los últimos premios Emmy. Por algo será. La serie de David E. Kelly, creador de una de aquellas series míticas, Ali McBill. Adapta la novela homónima de la escritora Layanne Moriarty, Un drama con cierto regusto a comedia negra protagonizado por tres mujeres que interpretan tres grandes papeles, muy distintos entre sí, ricos en matices y muy bien construidos. Con unas tramas coherentes y bien escritas, así como sus diálogos. ¿Y qué actrices se encargan de dar vida a estos personajes tan bien escritos? Nada más y nada menos que Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Emmy a la mejor actriz de miniserie 2017, y Laura Dern, que se llevó el mismo premio, pero a actriz secundaria. Tanto Reese Witherspoon como Nicole Kidman ejercen también como productoras de la serie. La historia nos sitúa en Monterrey, ...una comunidad de gente adinerada de California... ...por sintetizar diré... ...que uno de los mensajes más claros que nos deja la serie es... ...los ricos también tienen problemas... ...también pueden ser importantes... ...y también sufren por ellos... ...aunque se ha hablado mucho si es una historia de... ...por y para mujeres... ...no estoy en absoluto de acuerdo... ...por dar solo un dato... ...su showrunner y el director de todos los capítulos... ...son varones... Lo único que puede motivar un pensamiento así es la costumbre de ver historias donde los protagonistas absolutos son masculinos y los femeninos normalmente solo tienen roles secundarios. Y aquí, en Big Little Lies, pasa todo lo contrario, ya que los personajes masculinos no tienen reservado un papel secundario en absoluto. Tienen tramas potentes y con relevancia argumental, solamente que no son los protagonistas. Otro punto a favor es su duración. Siete capítulos que no alargan el chicle argumental innecesariamente. Tres actos muy bien definidos y que mantienen la coherencia. Tiene una excelente presentación de personajes, un muy buen desarrollo de tramas, un clímax intenso, bien construido y bien ejecutado y un final coherente y bien explicado que rompe muchos clichés de comportamiento femenino. Big Little Lies explica situaciones difíciles como el abuso escolar, el maltrato y la infidelidad... ...con una exquisitez y un buen gusto dignos de alabanza... ...que la hacen bien merecedora de estar, sin duda, entre las 10 mejores series del 2017. 4. The Deuce. The Deuce es una serie que va claramente de menos a más. Pero señoras y señores, qué crescendo tan fantástico. La serie escudriña con minuciosidad a unos personajes poliédricos y muy bien dibujados. Hay mucha veracidad en esta serie... ...y te consigue hacer empatizar con algunos personajes que no invitan mucho a ello. Siempre había oído que los productos del gran David Simon... Reconozco que me desvirgo con su obra, tenían un marcado acento social. Es cierto, y nos muestra con crudeza submundos muy desconocidos para la gran mayoría. Me ha gustado mucho cómo la historia nos cuenta con una ambientación de los años 70, supercuidada, la mala vida de las prostitutas de un barrio dejado de la mano de Dios. De Dios, como era comúnmente conocido. Conocemos también el trato inhumano y vejatorio hacia las prostitutas por parte de sus chulos... ...y las mejoras que supuso en su entorno laboral, en su seguridad e higiene... ...la llegada del mercado del cine porno y los primeros burdeles o locales clandestinos de prostitución... ...que les proporcionaban un lugar más seguro, limpio y cómodo donde poder ejercer su trabajo... ...sin tener que padecer las inclemencias del tiempo y del duro invierno neoyorquino en sus calles... Los dos primeros episodios, aunque muy bien narrados y de bonita factura, son densos y un tanto autocomplacientes. Pero el desarrollo de la historia y la riqueza de los personajes, la naturalidad de los diálogos y la veracidad de todo cuanto vemos, interpretaciones, ambientaciones y factura técnica, te cautivan de mala manera. ¡Qué gran narrador el señor Simon! El Charles Dickens del mundo de las series. Había oído no muy buenas críticas sobre el doble papel que hace James Franco en la serie y he de decir que a mí no me ha disgustado en absoluto. Interpreta a dos hermanos gemelos, Frankie y Vincent Martino. El papel de Vincent es sin duda el mejor y más coherente, y donde Franco saca el buen actor que lleva dentro. Frankie, en cambio, está trufado de clichés. La que está genial, sin duda, es la protagonista femenina, Maggie Gyllenhaal. ...que hace crecer toda aquella escena en la que aparece... ...muy creíble y orgánica... ...sin excesos ni sobreactuaciones innecesarias... ...muy mesurada y convincente en todo momento... ...aunque es justo decir que... ...la inmensa mayoría de un reparto muy coral... ...también convencen y mucho... ...en definitiva, me gustó muchísimo... ...si aún no lo has hecho... ...déjate seducir por el universo de The Deuce... ...y de un gran narrador de historias... David Simon. Creo sinceramente que no te defraudará. 3. Juego de Tronos. ¿Qué decir que no se haya dicho ya de la séptima temporada de Juego de Tronos? Lo primero que diré es que sería imposible imaginar la lista de las 10 mejores series del 2017 y que no estuviera Juego de Tronos. Lo segundo es que todos estábamos sobre aviso antes incluso de que empezara esta séptima temporada que no sería una temporada como las anteriores. Serían 7 capítulos y no los 10 habituales. Como en la sexta entrega no tendrían el soporte de una novela escrita a la que recurrir. Y tercero ...todos sabemos que el final definitivo se acerca... ...y había que priorizar tramas troncales... ...e imprescindibles para el desarrollo final de la historia... ...aunque eso llevará a prescindir de aquellas subtramas... ...tan enriquecedoras... ...y de poder profundizar en personajes secundarios... ...utilizando el símil futbolístico... ...esta temporada había que ir a Barraca... ...aunque muchos se quejaron del primer capítulo de esta séptima entrega... ...es un primer capítulo de manual... ...con un principio sorprendente... ...en una secuencia precréditos de inicio sublime... ...en la que descoloca totalmente al espectador... ...con la aparición de un personaje... ...que habíamos visto morir la sexta temporada. Tras el fulgurante inicio... ...este primer capítulo cumple a la perfección... ...su función de situarnos a los personajes... ...y sus respectivas tramas... ...con un final de capítulo espectacular... ...en ese rocadragón tan vasco... Si en algo se ha caracterizado siempre Juego de Tronos, es en tomarse su tiempo en desarrollar las tramas y la construcción de personajes. Si alguien no tenía claro que una temporada de solo siete capítulos alteraría esto, la serie no tardó en corroborarlo. Las tramas principales se han agilizado, otras han desaparecido y quizá por primera vez se ha utilizado el artificio narrativo de la elipsis temporal ...que tanto han criticado a algunos... ...y que yo veo totalmente justificado... ...en este frenesí argumental... ...HBO ha decidido dar el todo por el todo... ...en el sentido presupuestario... ...y esta temporada nos ha regalado... ...batallas espectaculares... ...acción a mansalva... ...dragones cada vez más mejorados a casco porro... ...un oso zombie... ...y un multitudinario ejército de la noche con una infraestructura tan sorprendente capaz de acarrear cadenas aptas para arrastrar a tres convoyes del AVE. Con esta agilidad trepidante llegamos al criticadísimo sexto episodio. He dicho que sería breve, lo seré. Tiene algunos errores de coherencia que considero de poca relevancia, justificables por la necesidad de aligerar metraje y salvados con bastante dignidad. ...errores de muchísimo más peso en otras series o películas... ...no han levantado tantísimas ampollas... ...como entretenimiento... ...es un capítulo ejemplificador... ...y técnica y visualmente es sencillamente extraordinario. El séptimo y último capítulo... ...como nos tienen mal acostumbrados Benny the ways ...es otra obra maestra de guión... ...resolución narrativa... ...ejecución técnica, interpretación... 81 minutos de metraje coronados con un cliffhanger final a la altura de las circunstancias. Órdago cinematográfico mayúsculo, explosión de arte, onanismo audiovisual. Mi nota final es un notable alto, digno de estar en este podium de las 10 mejores series del 2017. Si no está aún más arriba, es más por la calidad de sus competidoras y la novedad y originalidad de sus propuestas que por errores de una de las mejores series de toda la historia. Juego de Tronos. 2. The Might's Tale la serie original de Hulu, que por estos lares hemos podido ver en HBO, es, sin duda, una de las sensaciones de este 2017. Fue la clara ganadora de los premios Emmy, llevándose las estatuillas más importantes como la de Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz Principal para la inconmensurable Elizabeth Moss, de un total de cinco premios. Basada en la novela de 1985 de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale nos presenta una terrible distopía en donde los Estados Unidos se han convertido en la República de Gilead, un estado teocrático y ultratotalitario de fuerte inspiración bíblica, basado en un sistema parecido al de las castas en la India. En Gilead, las mujeres han pasado a ser poco más que un útero andante. Eso las pocas que son fértiles, las que no... Ni eso. Su finalidad básica, preservar la natalidad mundial... ...que se ha visto severamente diezmada por causas que la serie no explica. Su dinero y posesiones pasan al control de sus familiares masculinos más directos. Leer y escribir les está prohibido. No tienen acceso a la cultura, ni voz ni voto. Las que tienen la suerte de ser fértiles se convierten en criadas... ...en casa de un comandante al que son asignadas obligadas a una esclavitud sexual con el fin de alumbrar una nueva vida a toda costa para sus amos. La protagonista de esta aterradora historia es Defred, interpretada magistralmente por Elizabeth Moss. Vive en casa del matrimonio Waterford, dos de los ideólogos del nuevo orden ultracristiano. Allí vivimos junto a Defred el terror de su día a día y conocemos los monstruosos hábitos y rituales de esta nueva sociedad. De entre ellos destacaría por obsceno y macabro el ritual de fecundación mensual. En él, las criadas son violadas impunemente por su comandante, con el forzado beneplácito de sus esposas, que también están presentes, sujetando a la criada durante el enfermizo ritual. Terrorífico. Pero la brutal opresión contra las mujeres no es el único de los males de Gilead. La persecución de la homosexualidad y su brutal represión ...la manipulación de la información... ...la amputación de libertades y de derechos sociales... ...todo ello está muy presente en la serie... ...recordándonos un pasado no muy lejano y no muy distinto... ...previniéndonos de lo cerca que estamos a veces de emularlo en el presente... ...y lo fácil que sería derivar hacia algo similar en el futuro. En términos técnicos, The Hennemite's Tale es una auténtica obra de arte... ...la maravillosa dirección de fotografía nos regala planos... ...que parecen sacados de la pintura barroca de Vermeer... encuadres perfectos... ...con una iluminación que rezuma exquisitez. Toda la obra es muy visual... ...y juega mucho con los colores... ...estos tienen un lenguaje o código propio... ...en los uniformes femeninos... ...en consonancia con los roles atribuidos... ...a cada una de las mujeres... ...el rojo para mujeres fértiles, llamadas criadas... El azul para esposas infértiles de los comandantes. El verde, mujeres infértiles dedicadas al servicio, también llamadas martas. Marrón para mujeres mayores encargadas de formar a las futuras criadas, llamadas tías. Las interpretaciones y la dirección también son sublimes. La banda sonora se convierte en todo momento en algo orgánico, otro protagonista. ...con un buen gusto abromador... ...acompaña narrativamente la historia... ...enfatiza los momentos más turbios... ...disparando nuestra empatía... ...ante el terror que observamos... ...en definitiva... ...The Handmaid's Tale... ...es una obra... ...maestra. La mejor serie del 2017... ...de Lev... Delef Overs, en castellano, las obras o los restos, es una desgarradora historia... ...que radiografía con maestría y un punto de surrealismo el dolor producido por la pérdida. ¿Cómo seguir con tu vida con la tremenda frustración de no saber qué ha pasado... ...o si volverás a ver algún día a las personas desaparecidas. Con una dirección de fotografía muy cuidada... ...una banda sonora fantástica... ...y unos guiones siempre rayanos a la genialidad... ...The Leftovers ha significado para mí... ...una muy grata sorpresa. Sin duda, una de las mejores series que he visto jamás. La primera temporada requiere tiempo y paciencia. Nos muestra un entorno deprimente... ...en que la historia se cuece a fuego lento... El inteligente y perfecto uso de la cámara en mano durante toda la serie enfatiza la proximidad con los personajes, nos mete en la trama, cuyo protagonista es Kevin, interpretado por Justin Theroux, un policía corroído por la culpa y las consecuencias del día de la partida. Conocemos también al remanente culpable, una secta encargada de recordar a la población su pérdida y de los que solo sabemos que van totalmente vestidos de blanco, fuman como auténticos carreteros no hablan, todo lo que tienen que decir lo apuntan desesperantemente en notas, y poco más. El guión juega mucho a descolocar al espectador, que muchas veces no entiende qué está pasando. Solo vemos a los diferentes personajes actuando de formas muy extrañas. La sensación de no entender nada es casi constante, pero cautiva. De veras que lo hace. Vi todos los capítulos con cara de estupefacción, pero no podía dejarla de ninguna de las maneras. Y tranquilos, se acaba entendiendo todo. Solo hay que dejarse llevar, entrar en el juego que nos proponen. Además, en el sexto capítulo, magistral, todo cambia. Entra en juego el personaje de Nora Darst, magistralmente interpretada por Carrie Kuhn, que da un giro radical a la historia y todo crece exponencialmente. Las dos temporadas restantes, The Leftovers se reinventa a sí misma... ...en un derroche de imaginación y creatividad sin parangón. Kevin y Nora llegan al único pueblo de Estados Unidos... ...donde no desapareció nadie el día de la partida. La segunda temporada, la pequeña localidad de Jardín... ...más conocida como Miracle, acoge a dos personas rotas... ...Kevin y Nora, que llegan con la intención de recomponerse. Los nuevos personajes y tramas, aún más desconcertantes... ...te involucran tanto en la historia... ...que te harán sufrir y llorar con ellos... ...aunque también te sacarán más de una sonrisa... ...y alguna que otra carcajada... ...los diálogos son desgarradores... ...y las interpretaciones de matrícula de honor... ...serás partícipe de desapariciones... ...muertes, resurrecciones... ...viajes a universos paralelos... ...toda la serie está trufada... ...de metáforas y alegorías... ...sobre cosas que todos conocemos muy bien... ...como la religión, la fe... ...la esperanza, las envidias, la deshumanización de los humanos. La tercera temporada, y por desgracia, la última... ...sigue por los mismos derroteros surrealistas... ...rizando más el rizo. Gran parte de la trama se traslada a Australia... ...donde, en unas localizaciones sobrecogedoras... ...lleva a los personajes a situaciones más rocambolescas, si cabe. En uno de los capítulos más locos y desconcertantes de la temporada y de la historia del cine y las series, sin duda, conoceremos a un personaje de lujo, ni más ni menos que a Dios, y en un entorno delirante, en un crucero alquilado por unos adoradores del sexo disfrazados de leones que tienen montada una buena bacanal. El capítulo final de The Leftovers es soberbio, magnífico, memorable, una fina obra de orfebrería cinematográfica, ...plagado de sensibilidad y buen criterio... ...da respuesta con genialidad... ...a todo lo que tenía que dar respuesta. En definitiva... ...The Leftovers es una joya... ...que ha pasado desapercibida para el gran público. La serie trata temas tan complejos como la pérdida... ...el dolor, la religión, el rechazo... ...el engaño, la incomprensión y el amor. La serie explica con tanto acierto... ...cosas inverosímiles como viajes en el tiempo resurrecciones y saltos de fe que no queda más que quitarse el sombrero y recomendársela a cualquiera. Eso sí, no es una serie adecuada para hacer maratones, podría ser perjudicial para tu salud mental. Conclusión enorme. Esta ha sido mi lista de las 10 mejores series del 2017. Os dejo ahora con lo que he denominado el ranking Abismo FM de las 10 mejores series del 2017... ...según los 10 mejores expertos, más un servidor. Para determinar el ranking definitivo, he aplicado 10 puntos a la serie que ocupaba el primer puesto de cada una de las listas... ...y así sucesivamente hasta un punto a la que ocupaba el décimo y último lugar... Sumadas las 11 listas, dio como resultado el ranking Abismo FM, el cual os paso a leer. Aunque antes te diré el nombre de los 10 críticos que han colaborado en la confección de dicha lista, que son C.J. Tanabas, director y presentador de Fuera de Series, Pedro Sánchez, director de AV Podcast y presentador de entre otros programas de En Serie, José Luis Hurtado, director y presentador de Serial Me, Marina Such ...redactora jefe de Fuera de Series... ...Francis Arrabal... ...director adjunto de Fuera de Series... ...Alberto Carlos... ...de Spin-Off... ...Jaime Rodríguez... ...de Fotogramas... ...María Santonja... ...de Fans Fiction y Fuera de Series... ...Miquel Labastida... ...de Las Provincias... ...y de Laboratorio de Investigación de Series... ...y Javier Martín... ...de Ecartelera.com... ...y ahora os paso... a ...a resumir... ...el ranking abismo... ...de las 10 mejores series... ...del 2017... ...empezaré para darle un poquito de emoción... Eh, ...como he hecho con mis series... ...de los últimos puestos... ...hasta el primero... ...en los últimos puestos... ...hay bastantes empates... ...la serie número 37... ...y la serie número 38... ...con tan solo un punto de votación... ...están Relic... ...y Americans... ...los clasificados entre el 31 y el 36... ...con dos puntos de votaciones... ...hay varias series entre ellas... ...Stranger Things... ...Mr. Robot... ...La Zona... ...alias Grace... ...American Crime... ...y Ricky Morty... ...las posiciones comprendidas entre el 27 y el 30... ...nos encontramos con cuatro series... ...que recibieron tres puntos cada una de ellas... ...Dark... ...El Ministerio del Tiempo... ...El Fin de la Comedia... Y Fargo. Entre los puestos 24 y 26 nos encontramos tres series que han recibido cuatro puntos cada una de ellas. Vergüenza, El Jardín de Bronce y Brooklyn 44. En los puestos 22 y 23 con cinco puntos cada una nos encontramos con la serie La Casa de Papel y la temporada 6 de Girls. En la posición número 21 con 6 puntos nos encontramos la temporada 4 de Black Mirror. En la posición 19 y 20, con 7 puntos, nos encontramos la tercera temporada de Narcos y Star Trek Discovery. En los puestos 16, 17 y 18, con 8 puntos, las series American Gods, The God Place y Bojack Horseman. En la posición número 15, con 10 puntos, American Vandal. En la posición 14, con 11 puntos, la serie Día a Día. Un empate con 15 puntos ocupando la decimosegunda y decimotercera posición, con las series Legion y Better Things, la segunda temporada. En la posición número 11, con 19 puntos, Manhunt, una bomber. Y entramos en lo que sería el ranking de las 10 mejores series de Abismo FM. En la posición número 10, con 22 puntos, Twin Peaks, The Return en la posición 9, con 26 puntos, Mind Hunter. En la posición 8, con 27 puntos, The Deus. En la posición 7, con 32 puntos, la segunda temporada de Crown. En la sexta posición, con 34 puntos, Juego de Tronos. Nos encontramos en la cuarta y quinta posición, con un empate a 37 puntos... ...repartidos entre Betan Juan y Master of None, la segunda temporada... Y el podium del ranking Abismo FM en tercera posición con 60 puntos Big Little Lies. Segunda posición, 74 puntos, tercera temporada de The Leftovers. Y ganadora absoluta con 14 puntos de diferencia sobre la segunda, 88 puntos en total, la fantástica serie de Gen Might's Tale, el cuento de la criada. ...que se ha convertido en la ganadora del ranking Abismo FM... ...a las 10 mejores series del 2017... Llega el momento del programa en el que dejo de hablar solo y doy paso a nuestro crítico cinematográfico particular. Un hombre tan y tan crítico que lo han echado de todas las redacciones en las que ha trabajado y que se esconde bajo un seudónimo tan cinematográfico como Emilio Dollar Baby, que, eh, algunas semanas, nos trae una sección en la que, con su acidez habitual, nos hace su crítica cítrica. Queridos oyentes, con todos vosotros, el crítico cítrico. El único e inigualable Emilio Dollar Baby. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Xavi. Pues la verdad es que no me puedo quejar. No ha empezado mal para mí este año 2018. Más bien, al contrario.
0: Vaya, me alegro de oírte decir esto, Emilio. ¿Cómo se llama la damisela en cuestión? Pillín,
1: ¿cómo me conoces, canalla? Pues la moza en cuestión se llama Leire. Lo primero que pensé es que la podíamos fichar para el programa y así podíamos hacer abismo de Leires. <risa>
0: Mira, Emilio, de reconocer que esta vez me has hecho gracia, sin vergüenza. Lo cierto es que tenemos un sentido del humor bastante similar. ¿Por qué será,
1: eh, Zascandil?
0: Ahora que lo pienso, los oyentes del programa no sabían de ti desde el año pasado, el día que me hiciste aquella jugarreta que me he obligado a olvidar. Por cierto, ¿te disculpaste como te dije con Joan Millaret?
1: Sí, lo hice, Xavi, lo hice. Aunque un tanto brusco e impulsivo, soy de corazón noble y, por encima de todo, hombre de palabra. Le envié un ramo de petunias precioso, con una notita dentro de disculpa.
0: <risa> bueno, no sé si, si un ramo de petunias sería el presente más adecuado para Joan, pero la intención es buena. Eso hay que reconocerlo. Estoy convencido que se llevaría una buena sorpresa, eso sí.
1: Sí, me estoy diciendo que estaba encantado y muy agradecido, que eran sus flores favoritas y que desde que las había recibido llevaba una petunia en cada oreja.
0: Venga, Emilio, que te animas y comienzas a desvariar. ¿Qué me ibas a contar de Aleire? No te vas a creer lo que nos pasó el otro día. No sé por qué creo que me voy a arrepentir de preguntarte. A ver, cuéntame. ¿Qué os pasó?
1: Pues bien, estaba, por decirlo de alguna manera suave para que no te escandalices, estaba yo horneando la baguette en el horno de Leire... Emilio, oh, ya empezamos. Pero sí he sido muy fino. Pues nada, que estábamos en plena faena cuando Leire, que es muy bien hablada la muchacha, en un momento de éxtasis va y me dice sumamente excitada. Sosténgame, mi noble hidalgo, no sea que me desmaye mientras la cabalgo. Yo, que en otra situación me hubiera puesto como un miura con sobredosis de Red Bull, no sé por qué, me entró un ataque de risa descomunal. No podía parar. En cambio Aleire, que sufre de diversas alergias, le dio un severo ataque de estornudos, lo cual todavía me hizo reír más. Yo no podía parar de reír. Y ella no podía parar de estornudar, entrando en un peligroso bucle de catastróficas consecuencias.
0: Ay, Emilio, me temo lo peor,
1: ¿eh? Pues nada, que, Aún en esas extrañas circunstancias, hubo un momento que sin parar de reír ni estornudar, nos miramos fijamente a los ojos y llegamos los dos a la vez al orgasmo más descomunal que he tenido jamás, por Dios. Desde entonces creo en Dios, en Alá, en Buda o en quien sea, pero está claro que Dios existe. Leire, en un estado similar al mío, clavó sus uñas a mi espaldas con tal violencia que me las clavó algo más de dos centímetros, la muy bestia. Venga. Ella siguió estornudando. Yo paré de reír bruscamente y aullé como si estuvieran despellejando a un chimpancé y en un gesto totalmente reflejo la empujé con tal fuerza en el plexo solar que la tiré de la cama. Pero como sus uñas se habían clavado tan profundo en mi espalda, se me llevó con ella en la caída. Y la jodía no paraba de estornudar. Al caer al suelo chocamos cabeza contra cabeza con tal violencia que un poco más y se mete una dentro de la otra. Perdimos el conocimiento y nos despertamos pasadas unas horas. Llamamos a urgencias y nos enviaron a una ambulancia. Cuando los enfermos nos vieron en la situación que estábamos, se asustaron mucho, pero no pudieron evitar soltar una sonrisilla maliciosa, ¿eh? <risa> Ay,
0: Hay que ver, Emilio. Yo estoy convencido que te inventas más de la mitad, pero la verdad es que me resultan divertidas tus anécdotas. Espero que a la audiencia les resulten igual de divertidas, la verdad. Bueno, eh, ¿vamos por faena? ¿De qué serie nos vas a hacer hoy tu crítica cítrica? Cuéntame.
1: Pues como no podía ser de otra manera, te voy a destripar la serie que tú has escogido como la mejor de todo el 2017, The Overs, que como vaticina muy bien su traducción al castellano, que vendría a ser algo así como las obras, pues eso. Que sobra.
0: A ver. Y según tú, ¿por qué?
1: Pues porque es un tostón. Y lo mejor de todo es que lo es porque lo pretende ser. Es una paja <risa> mental del señor Lindelof de principio a fin. Que me diga dónde consigue esa hierba, porque tiene que ser muy buena. La serie es pretenciosa. En todo momento nos vende lo genial que es y las ideas tan fantásticas que se le ocurren. Un torrente de dislates sin sentido. Eso sí con una fotografía muy sobria y algunas actuaciones sobresalientes.
0: Hombre, está bien que reconozcas al menos eso.
1: Ya sabes, Xavi, que yo soy duro, pero también intento ser justo. Nada, que hay partes de la historia que están bien, pero es una serie que da muy mal rollo, que te deja jodido después de verla. ¿Y yo qué quieres que te diga? No me gusta pasarlo mal.
0: Precisamente yo eso lo veo como una de sus principales virtudes. Si te hace sentir mal es que, en cierto modo, te tienes que ver reflejado en alguno de los comportamientos que ves en la serie. Y eso duele. Creo que The se necesita de un ejercicio brutal de empatía. Si no llegas a empatizar con los personajes y su situación, no creo que no sea problema de la serie, que se explica como un libro abierto. Pero también entiendo que no pueda gustar. No es ni mucho menos una serie fácil de ver. Pero si te dejas llevar, si cierras los ojos, te coges de la mano de Lindelof y su equipo, y te sumerges en la serie haciendo un verdadero salto de fe, te seduce. ¿Y de qué manera?
1: «Hay que ver qué bien te expresas, canalla. Si te tuviera delante, te besaba a la frente». <risa> Yo te reconozco que tiene cosas originales, buenas actuaciones e incluso alguna idea brillante. Pero es farragosa, pretenciosa, tediosa, pomposa y... y... y zarabosa. Es que, es que no se me ocurrió nada más que acabara en Osa. Y además, el Justin Cero ese, ¿qué pasa? ¿Que tiene por contrato enseñar los abdominales al menos 17 veces por capítulo o qué? Porque además de eso y poner cara de estreñido, poco más, la verdad... En cambio, Carrie Coon, solo tengo palabras de agradecimiento. Madre del amor hermoso, por el amor de un dios cualquiera. ¡Qué pedazo de actriz, por dios!
0: ¿Ves? Comparto plenamente lo que dices de Carrie Coon. Su personaje, Nora Darst, es uno de aquellos personajes que creo que sientan cátedra. Así se construye un personaje y así se interpreta. Mayúsculo. En cambio, difiero de lo que dices de Justin Cero, Aparte de lo de los abdominales, que sí que estoy de acuerdo. Me parece que el personaje de Kevin, aunque al principio no es de los que más aporta y su actuación no sobresale, en las dos siguientes temporadas hace un trabajo más que notable y el arco del personaje sufre una transformación muy interesante. Y él lo interpreta muy bien, la verdad.
1: Bueno, contra gustos te vas de puta.
0: Emilio, ¿qué dices, hombre? Pero si es un refrán. No, no, es un refrán. El refrán dice, contra gustos no hay disputa, no lo que has dicho tú.
1: Ah, pues vaya, primera noticia, yo siempre lo había dicho así. Eres
0: de lo que no hay, Emilio. Bueno, damos por zanjada tu crítica cítrica de hoy. Muchas gracias por tu colaboración y hablamos en próximos programas. No,
1: pero no te enfades, que yo no quería...
0: Si no me enfado, solo que siempre me la acabas liando, pero en el fondo me gusta. Si no, no estarías aquí, ¿no? <risa> sí. Pero o te ligo en corto o te me desmadras y no es cuestión de decir según qué o de qué manera, ¿no?
1: Si es que eres un solete tan diplomático, tan correcto y bien hablado, tan, tan... Tan farfollas
0: <risa> Venga, Emilio Venga, cuídate, un fuerte abrazo
1: Igualmente, bribón Que eres un bribón, que te pego leche Que te pego, que te pego
0: <risa> Adiós, Emilio, adiós Ay, qué ver este hombre, madre mía, qué cosas tiene Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de él riendo La aire estornudando Las uñas clavadas en la espalda Ay, señor, ay, qué cosas tiene de... Ay, qué cosas tiene Emilio Mismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Como estoy viendo que este programa se está alargando un poquito más de lo normal y hay un buen trozo de entrevista con el gran entrevistado de hoy, ya que, como os he dicho antes, es un seriéfilo recalcitrante, no me extenderé mucho en la presentación. Ya os he comentado antes que presenta un fantástico podcast diario que se llama Buenos Días Mundo, cargado de buenas noticias, en el que todos los días, pues aparte de una noticia peculiar, curiosa y positiva, pues acompañado de sus curiosos vecinos que le ayudan en el programa, nos cuenta cada día, pues eso, nos hace pasar un rato entrañable con noticias agradables. El único, incomparable y simpatiquísimo Oliver Oliva hoy al borde del abismo podcasters bloggers emprendedores digitales artistas y creativos audiovisuales ¿quieres conocer a algunos de los más influyentes? pues este es tu programa al borde del abismo Pues, queridos oyentes, hoy tenemos aquí una persona que para mí resulta muy especial porque eh, nos conocimos hace un par de meses en las eh, JPod de Alicante, eh, que se hicieron la última semana de octubre, y eh, en el que conocí a parte de una persona interesantísima, pues un, una persona que se encontraba en una situación parecida a la mía. Yo estaba a punto de lanzar mi primer podcast... ...y él hacía escasamente un mes que había lanzado el suyo... ...y bueno, entre nosotros nació una amistad por varios motivos... ...entre lo primero afinidad personal y luego otra serie de cosas... Y nada, que me parece que es una, un fenómeno esto del podcasting, porque que des, después de las entrevistas que he hecho, eh, todo el mundo nombra a esta persona y por algo será. Pues nada, tenemos hoy aquí con todos nosotros al señor Oliver Olivia. buenas Buenos días, Oliver. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado de estar a tu lado. Que no estoy a tu lado, porque en realidad estoy a unos cuantos kilómetros de distancia, ¿no? Pero por hoy en día... Bueno, es? lo que
0: tiene la, la tecnología de hoy en día. Sí, sí, sí. Yo te siento muy cerca.
2: Sí, yo también, yo también.
0: Sí, sé que eres un seguidor ávido mm. de las series. Mm -hmm. No sé qué te ha parecido este año 2017, qué series has visto que te, hayas vi que te hayan gustado o que te gustaría recomendar a quien no las haya visto.
2: A ver, uh, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero uh, sospecho que sí. El, el, el mundo de las series actualmente... Es, um, no es no es un fenómeno porque yo creo que ya es una realidad, ya no es, ya es una novedad y tal y mm -hmm. cual, pero desde el punto de vista narrativo, audiovisual, pues es una pasada, es una pasada y yo disfruto, es un caramelo, la verdad, sí. yo disfruto muchísimo. Yo estoy muy frustrado con el cine. Mmm, que es que lo, era mi gran pasión también los últimos años y tal y, y uh -huh. yo no encuentro películas buenas, o sea yo veo, veo películas que muchas veces pienso que las mejores son buenos capítulos de algunas series. O sea, uh -huh. ayer, por ejemplo, fui a ver Star Wars. Oh, yeah. ah, ¿Qué te
0: pareció? Por cierto, mira, ya hablamos de ella. Yo la vida hace poco con Pau también.
2: Pues me lo pasé bien porque ya iba con la intención de pasármelo bien, pero te la puedo destripar de arriba abajo, ¿eh? Si, 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 si quiero o si quiero, si quieres. Te la puedo destripar, te, te puedo decir fallos de guión, te puedo decir trucos... Mmm, cojonantes que utiliza la, la industria para vender más uh, muñequitos de, sí. uh, de unos bichos que parecen furbis uh, te, te, te puedo <risa> es te, te decir escenas que están puestas ahí con calzador uh, fallos de no sé qué pero sí que reconozco que me lo pasé bien pero ya te digo
0: bueno, es que es un, gran, un grandioso producto de marketing total,
2: entonces los que sabemos un poco los truquillos nos gusta un poco el mundo del guión y valoramos um, la construcción de personajes, por ejemplo. Yo es una cosa que he hecho mucho de menos en el cine actual. No tienen sí. tiempo. Las, las películas para mí todas son películas de acción, en el sentido de que en el minuto uno ya... ...ves a los personajes... ...en acción... ...pero en acción en el sentido... ...ya se sabe que en una película... ...no, no te va a explicar desde el minuto cero... ...que las hay que sí... ¿eh? ...con una voz en off... Uh -huh. ...me llamo... ...John wakens ...y nací en... ...en Alabama hace 20 años... ...no hace falta que todas... ...te expliquen un poco... ...quién es el personaje... ...pero es que... ...van tan a saco ahora... ...que no te dan tiempo a empatizar con el personaje y esto sí que sí. lo hacen muy bien muchas series y es el hecho diferencial brutal, radical y que a mí me enamora de muchas series que tienen tiempo para pues sí. muchas de ellas, ¿eh? otras no otras también me la saco y también la cagan
0: u otras te alargan indefinidamente tramas que a lo mejor hubiera dado para una temporada, te hacen cuatro claro,
2: claro no entonces ya se pierde entonces, uh, uh, esto el mundo del cine, pues es un desastre y Star Wars, pues la última... Aún así, yo creo que es la mejor de las nuevas sagas.
0: Me lo has quitado la boca, es lo que te iba a decir. A mí me sorprendió gratamente porque tampoco, yeah, con unas limitaciones de expectativas ya que de antemano, pues ya sabía que, tam, lo que me, no me iba a gustar, pero en cambio me ha gustado más de lo que me esperaba.
2: Sí, yo me lo pasé bien, pero también me lo pasé bien. Escuchaba también o yo algunos podcasts, algunas cosas y tal. Yo hago una cosa que hace mucha gente, que es que yo no, yo uh -huh. no veo trailers, ni leo absolutamente nada antes de ver cualquier película. Yo te diría que las series casi que hago lo mismo. Las series uh -huh. leo lo poquito, o, es, o os escucho los que habláis de series y tal, que escucho muchas cosas y tal, pero lo, sí. lo mínimo indispensable para que no tenga expectativas, porque a la que tenga expectativas es casi seguro que no me gusta. Entonces, ya, ya, ya. Star Wars pues hice lo mismo. No vi ni un trailer, ni vi absolutamente nada. No soy nada de Star Wars, también te digo la verdad. Hay ¿eh? gente que lo es mucho y tal, con lo cual las también a la bajita en general. Dicho Ay, esto, ya, ya. le reconozco algunos méritos. Algunos méritos a, a la nueva película desde el punto de vista, pff, de, de, sobre todo visual, ¿eh? narrativo, yo no le veo casi que ningún mérito. Pero ya está, es un megaproducto, sin más, sin más. O sea, yo, yo, por ejemplo, que me dedico a la composición de música y de música de bandas sonoras, pues yo, yo hay películas que voy estrictamente para la, para la música. Entonces yo hago una cosa... Hombre,
0: que hay, aquí hay un grande detrás, John Williams. Claro.
2: Entonces yo, yo voy a ver Star Wars y hay momentos de la peli que cierro los ojos. No quiero ver el careto del, 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 de la chica oriental que sale en la película que dices, esta chica está puesta ¿Qué con hace cazador". esta mujer aquí? Sí, por favor. Sí, sí, Pero sí, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces um, y hay muchas películas que las veo si Yo además hago una cosa un poco rara que mi mujer me dice, pues tú estás zumbado. Que es que uh, haya, haya, haya sitio o no haya sitio en la sala Yo me pongo sí. delante Pero delante quiere decir la primera o segunda fila ¿eh? Y en medio Porque depende cómo sea la sala Pero si es una sala grande y tal y cual Me pongo ahí Entonces, porque quiero oírlo muy bien Entonces, depende vale. si, si estás en medio de la gente Entre las palomitas el de este que se ¿Sí? levanta este que no sé qué no sé cuánto y que depende de qué salas no están mmm, seguramente auditivamente sí que están preparadas para escucharlas desde el medio no me, no me gusta o sea yo quiero que yo creo que, que el sonido me llegue tanto que me retumbe el pecho, como pasó ayer esto, lo, esto, sí, esto, sí, que, esto sí que lo disfruté que es que me retumbaba el pecho cada vez que esto sí que lo disfruté mucho entonces me, ayer estuve en segunda fila además claro, no había nadie delante mío pude estirar las patas, todo lo que tú quise oh. me, me, me espachurré allí entonces es un, es un acto es un ritual ya no pero bueno, nada, volviendo, volviendo a lo que decíamos de las series, entonces las series sí que tienen sí. su tempo, tienen una capacidad para construir trama subtramas, capítulos autorresolutivos, capítulos que no, entonces disfruto... Cliffhangers... Claro, disfruto, disfruto mucho con muchas series y con otras, pues mira, si quieres te, ¿crees que te lea una, una cosa que, de las que escribí ayer... Por ejemplo, sí, Mira, ayer dice, no sé si me he hecho mayor, que seguramente es verdad, o es que con tanta oferta no es cosa de tragárselo todo, no sé si a ti te pasa... También, también. Has, has llegado a un punto en el que te das cuenta que si una cosa no te gusta... Pues no tienes por qué verla No claro, Yo creo que cuando eres uno más jovencito Es como los libros, ¿no? Este libro tengo que acabármelo Pues no, oye, tío Llevo 100 páginas y no me gusta Entonces, ¿para qué? Pues lo mismo me está pasando con las series Entonces hay series uh -huh. que yo Si veo que no puedo Aunque me quede un capítulo Lo dejo y esto me ha pasado este año más que nunca. Sí. Dime una, por ejemplo. ¿Con cuál? Legion. Ah, mira, yo estoy por llegar a ella. Pero, bueno, le tengo ganas. Yo yo, o sea, no tenía suficientes drogas en casa para aguantarla. Porque para aguantar hasta el final. Legion sabemos de qué va, ¿no? O sea, ¿explicamos un poquito? Sí, venga, explicamos. No, no, tú, tú mejor. Ya que estás. Legion es una serie que el planteamiento para mí es genial. Que es un tío que tiene esquizofrenia. Está en un psiquiátrico. Y todo el mundo le dice que está zumbado perdido. Pero en realidad, lo que le pasa a este tío es que tiene superpoderes. Y muchas de las cosas yeah. que él cree que son culpa de la esquizofrenia están causadas porque él tiene capacidad para ver cosas y tal. Está muy bien. Problema de la serie, no voy a hacer spoilers, que es que está jugando todo el rato con el espectador en si está zumbado o no está zumbado. Y llega un punto que el espectador se zumba. Yeah. Creo. Lo mismo me pasó con Mr. Robot. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Que, que no sé si la has visto, no la has visto. Empecé
0: a ver un par de capítulos y me, de aquellas que me dejé guardadas porque tengo tantas empezadas que no, pero no la he seguido. ¿no? Pues
2: yo creo que todo cuando. Este, esta es una serie. Hay series que la parte más profunda personal, la parte más de narrativa y te gusta más, o como mínimo a mí me gusta más, y, y no tanto la parte de acción, y hay partes pues que no, al revés pues en Mr. Robot me pasa que al revés que es toda la parte de que él, él es un, es un uh, expliquémoslo, es un hacker bueno, diríamos, es un hacker que quiere que entra en las cuentas de pedófilos y, y los, ¿Sí? los entrega a la policía, por decir algo, pues esta parte es para mí es genial pero hay una parte más de paranoia de Mr. Robot, de cosas que él tiene paranoia que no voy a explicar, que cansan, amigos. O sea, cansan, no sé. Sea, otra serie que esta la debes haber visto tú, no sé por qué se me atrancó. Big Little Lies.
0: Sí, bueno, a mí me gustó mucho. De hecho, la, la tengo entre de las mejores del año. O
2: sea, tengo que aguantar más, ¿no? De tres, tres capítulos. O sea, los tres primeros capítulos no supe verle el qué.
0: Aparte es que son siete, pero bueno, sí. Ya. No es que de, pero a partir del cuarto crece bastante. Vale. Los tres primeros son como muy de presentación de personajes y las tramas se van desarrollando, pero muy lentas. Y a partir del cuarto coge un cierto empuje y un empaque la historia más. Pero a mí sí me gustó mucho, bro.
2: Vale. Tabú, otra que tampoco.
0: Sí, no ves a mí esta, me defraudó bastante, esperaba mucho más.
2: Ah, Fargo, tampoco. Fargo, las dos primeras para mí geniales, la última... Ah, yo es que la última no ha llegado todavía. Cuatro capítulos la... y ya, mmm, por favor, no puedo más. Stranger Things, esta vez me pasó una cosa muy heavy. No vi el último. A ver, ¿qué te pasó? No, la vi Hostia. toda la segunda temporada y el último me negué a verlo. Es que, vale, adiós. ¿Por qué? Porque estoy hasta el moño de... Uh, esto de repetir fórmulas que funcionan que para mí yeah. dejan de funcionar justamente porque no quiero ver más de lo mismo.
0: Pero bueno, cuando se saltaron precisamente la fórmula en el séptimo capítulo que tanta controversia ha levantado, ¿qué te pareció el séptimo capítulo Hostia, eh, de la segunda recuérdame temporada? Recuérdame el, el
2: séptimo capítulo por encima. Eh, sin desktop.
0: El que te descoloca toda la historia. Precisamente me dice que es una historia que está muy, va siguiendo exactamente la trama de la primera, yeah. es una repetición. Y en cambio en el capítulo 7 conoce a la banda aquella de Punkis, en la que conoce... Es que no, por no decir yeah. spoilers a una persona muy especial sí. que tiene unos poderes Similares a
2: ella. Sí. Pues,
0: pues ¿Qué te pareció este capítulo, porque ha sido el que más ampollas ha levantado. ¿Cuántos
2: capítulos son? Nueve. Ah, pues a lo mejor me quedé en el séptimo, ¿eh? porque esto no me suena. ¿Ah? A, lo mejor no, no vale, vale. a lo mejor no fue el último. A lo mejor no fue el último. Te tenía que haber dado uno más. Pero pff, hasta un punto determinado, yo para pues, mí me parecía lo mismo. Entonces ya es, bueno, uh -huh. no sé qué. Y ha cuidado, porque ahora, ahora vas a saltar de la silla. Pero he intentado tres veces, tres, ¿eh? que no son que no, ni uno, ni dos, ni tres, pasar del tercer capítulo, pero no lo consigo, de The Leftovers. Lo siento. Le pasa a mucha gente. No,
0: hombre no tienes por qué sentirlo, es ya, por
2: favor o sea, que alguien me... Uh, dímelo tú uh, dime que tengo que aguantar más o dime cómo tengo que hacerlo, porque por ejemplo...
0: Tienes que dejarte llevar, confía en el guionista y, y si te está explicando eso que parece tan incomprensible mm. ¿qué, ¿qué me está diciendo este hombre? Dale tiempo, haz un salto de fe y déjate llevar por la historia, pero claro, si no te cautiva también es tontería que, que sigas. No, pero...
2: no, no, porque realmente yo creo que es importante esto esto es importante mmm, porque pues es eso, yo por ejemplo, y me Mujer es súper impaciente entonces vemos una peli cuando lo, lo que sea o una serie y tal y hay muchas pelis que hasta 10 15 o, o mucho tiempo más para adelante tú no acabas de entender qué está pasando y entonces ya. ella desde el minuto uno me va diciendo pero esto por qué digo espérate ¿eh?
0: es que aparte con esta serie como, como me ha pasado con mucha con mucha gente sí que le ha comentado y eso y me, me comentaban dices es que claro es que ha desaparecido un 2% de la población mundial y lo digo todo esto porque no, no adelanto nada y aparte ya. no haces spoilers no pero es que no me explican por qué, pero es que el Damon Lindelof, el, el guionista y creador de la serie, ya dijo desde el primer momento que Nunca él no iba a hablar de eso
2: es... ¿Y, y, la, y, la, y, la, ¿Y la serie aguanta lo suficiente aún ni sabiendo que no se va a resolver eso?
0: Bueno, aguanta sí. no sabes hasta dónde llega <risa> a llevar precisamente es eso, es que no, si dices que no te gusta mucho el cine de día de hoy porque no adentran en los personajes y en esto, en este es que aparte hay, en cada temporada hay dos o tres capítulos exclusivos de un único personaje en el que bueno te explica todos sus por qué y bueno tiene unas derivaciones algunas imágenes surrealistas es divertida es triste a la vez tiene pero claro es lo que te digo tienes que entrar en un punto en el que digas voy a hacer un salto de fe me dejo me cojo de la mano del guionista y me dejo llevar
2: lo haré y hasta que yo, yo creo que también es cuestión de decir bueno sabes qué, pues no le des no le den más vueltas y
0: aparte la primera temporada estando muy bien es la más explicativa y eso la segunda y la tercera son muy diferentes y, y crece mucho la
2: historia también pero bueno. claro mira lo mismo me pasó que la vas a explicar también yo hace años intenté y no uh -huh. pude con Juego de Tronos ¿por qué? porque me bueno. pilló una época de mi vida disperso lo que sea y me liaba entre los Lannister, los Lannister, los Star los... No, no entendía nada Además, muchos personajes eran muy parecidos físicamente, yo no sabía si este era el hijo del padre, de su abuelo y no, o sea, no pillaba nada digo, madre del amor hermoso, entonces este año he hecho una cosa sí. rara que es, digo va, va vas, a lo, lo del acto de fe que dices tú vas a hacerte un diagrama en casa en la, vi, en la, en la pizarra <ríe> y tal, ¿Lo hiciste sí, sí, lo hice, sí, sí Sí, en plan, para seguirlo un poco, o sea, mínimamente, tal. Después vi por internet que había 40.000 historias también para ayudar a la gente de que este es hijo de aquel, del primo, de la abuela, sí. de, de no sé qué. Y lo hice para llegar con tiempo de ver la última temporada. Y ahí disfruté más. También es verdad que que me pasa lo mismo que pasa con Star Wars y tal que hay un punto en que disfruto de la banda sonora y la banda sonora de, de Juego de Tronos es, es, ¿eh? tiene cosas que están muy bien y tiene cosas que, que son muy que son muy monas que me, que me gustan mucho como lo hacen como lo hacen en, en determinados momentos el efecto que tiene para el dragón ¿no? que, es, que está hecho con sí. un instrumento muy curioso y tal soy muy friki también de los de los tengo aquí ahora no sé si no sé si voy a ser capaz pero uh, si lo hubiésemos preparado te, te podría tirar yo aquí 40.000 instrumentos y 40.000 cosas que tengo aquí en el estudio claro. de todo lo que te puedes Llegar a imaginar, porque es brutal las cosas que hoy en día se pueden hacer con, con ordenador y cómo en Juego de Tronos utilizan, no debe ser por ordenador, porque esto tienen pasta para lo que quieren, para partar, ¿no? Pues cómo utilizan. Sí instrumentos orientales raros curiosos y tal que los los les dan un toque con con, con un arco de violín para crear el, el efecto del dragón cada vez que va a tirar fuego como en estas cosas no entonces estas cosas sí que Ajá. me, me, me gustan mucho detectarlas y bueno y disfrute mucho disfrute mucho y también disfrute mucho también de la, de la última temporada que es efectista y tal de, de juego de tronos para
0: mí no es ni mucho menos la mejor no, no sé ahora que las has visto todas sí. pero pero bueno Sí, efectista sería la palabra.
2: Sí, diríamos que yo disfruté mucho con los dragones, ya está.
0: Sí, hombre, es que eso es espectacular, la verdad.
2: Entonces, ya está. O sea, disfruté con los dragones y disfruté también con una cosa que no la preveí en absoluto, que es que estaba viendo un capítulo con unos amigos frikis que organizan quedadas para ver el capítulo justo el día que uh -huh. sale, en una terracita que tienen, pues fue en, fue en verano, a, sí. por aquí cerca de casa y tal, y entonces con unas cervecitas y tal, y después hacer como una especie de charleta y eso, y digo, pues venga, va, que me apunto, y eso. Y cuando estaba viendo el capítulo, dije, ¡hostia! No me lo puedo creer lo que estoy viendo. Y es que dos semanas antes había estado en el País Vasco. En Zumaya. Había estado en Zumaya y había estado en San Juan de Gastelgache. Yo en San Juan no he
0: estado, pero en Zumaya sí es espectacular, la verdad, muy bonito. Claro,
2: y entonces, pero yo no tenía ni idea, pero ya te digo que yo intento no ver ah, nada. No, 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 que va, que va, que va. Entonces, yo, yo no fui allí uh, porque habían rodado Juego de Drones allí, pero lo, lo, lo identifiqué a la primera. De hecho, uh -huh. hay una escena donde están hablando... La de Daenerys y con, con John Nieve. Sí, sí Jon Nieve, creo, sí, que en Zumaia, que, es, que ahora hay un, hay un chiringuito, que estuvimos con mi mujer ahí tomándonos unas ¿Sí? tapitas, sí. sí, sí. <risa>
0: Ah, no, yo es que estuve en Zumaya antes de que, que incluso grabaran un Juego de Tronos. Ah,
2: vale, vale. Pues hay un sitio que dices, ay, qué gracia, porque es, es, ahora hay un chiringuito exactamente en ese punto. Digo, ah, qué guay, estuvimos aquí. Y después le dije, mira, cariño. Entonces, yo también tengo unas imágenes de, que yo le de, 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 de grabé a Julia, a mi mujer, subiendo sí. a, lo es, a lo que es en la serie es el castillo del Red Dragon, creo. O sea, o sea, Roca sea, sí. eso. Pues uh, uh -huh. que es, es San Juan de Cazelugache. Entonces, es exactamente igual. O sea, no han cambiado nada. El castillo sí, pero el camino y la subidita yeah. y tal, las escaleritas, son exactamente igual. Y, 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 y digo, hostia, qué fuerte porque tengo el mismo casi que el mismo plano que en la, que la serie, ¿no? Entonces, bueno, nada. Es un punto extra que hace que la serie uh -huh. pues te haga más gracia todavía, ¿no? A mí me flipa mucho, no sé si a ti te pasa, ver un, los making-offs y ver cómo se de hecho oh, sí. Ay, disfruto mucho Muchas veces disfruto más con los making of de, hay un making of de Star Wars precisamente del episodio 1 o el 2 porque ya me pierdo con esto de que se no, hicieron sí, las películas y tal hay uno uh, que es que cogen un minuto sí. Esto los frikis de Star Wars lo van a detectar porque el minuto es el minuto en el que el futuro Darth Vader que es sí, ¿eh? Anakin Skywalker, o hasta el bait, no sé cómo se sí, llama. Pues el, es el chaval, diríamos, que para matarlo en la, en, la, en la película, para mí es horrible ese tío, pero bueno. Uh, pues uh, uh, lucha contra, no sé si Obi-Wan Kenobi, también, que no sé qué, en un sitio que hay mucha lava. Hay mucha lava, sí, ¿eh? y no sé qué, no sé cuántos, y bueno, para que la gente se sitúe, que ha visto Star Wars, ¿no? Pues el Mickey sí, sí, sí. es: cogen ese minuto y durante una hora, una hora y media explican todo lo que han necesitado para hacer solo ese minuto. Entonces tú ves como una especie de, de mind map, como una especie de estructura sí. y tal que te dicen, pues mira, ahora vamos a ver los efectos especiales, ahora vamos a ver peluquería, ahora vamos a ver, a ver pues maquillaje, ahora vamos a ver producción, ahora vamos a ver, o sea entonces vas viendo todo lo que se ha necesitado para que flipes en el, lo que necesita un minuto de película, ¿no?
0: Sí, porque mucha gente no se hace la idea realmente de hasta dónde puede llegar esto. Sí,
2: sí, pero el, el, el making va incluso hasta el presupuesto. Te explica la tía que paga a los extras ese día cómo les paga, cómo les ficha... Ya, ya, Muy ya. recomendable. Total, Juego de Tronos, pues sí, la he disfrutado bastante este año.
0: ¿Y qué otras series has disfrutado aparte de estas? Me has dicho algunas que no te han hecho disfrutar. Dime alguna de las que ha sido el...
2: Pues mira, acabo de ver hace cuatro días um, Manhunt una bomber. Ah, esta, esta la tengo yo apuntada. Pues la he también. No, no la acabo de ver, pero la he disfrutado. No está mal, no está mal. Y disfrute, yo creo que disfruté un poco, bastante más Mindhunters, que se parece un poquito. Sí, sí. Y sí, sí. yo creo que también está bastante bien. Bueno, para que no lo haya visto, es lo que tiene en común las dos series es que explican el momento de creación de dos divisiones que no existían en el FBI. Una es... Una división de los, de los profilers que se llaman los creadores de perfiles psicológicos de, uh -huh. los, de los asesinos en serie, diríamos. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú quieres un perfil psicológico de, de, de intentar saber por qué un tarao se ha dedicado a matar a gente como un loco y llegas a la conclusión que el 90% han tenido abusos... Cuando eran pequeños, pues te da una pista del tipo sí. de persona que hace estas cosas, ¿no? Pues esto no existía. Y entonces fueron pioneros, ¿no? Estás hablando de, de Manhunter, ¿no? Pero Manhunter y bomber es bastante parecido. También hay un tío que, que por primera vez hace un análisis de la escritura. O sea, es, diríamos escritura forense uh -huh. o como se llame, que es a partir de... Pues es, la, es la historia de del, una bomber. Viene de Univer University Airlines Bomber. Una bomber, viene de ahí.
0: Yo no la he visto, pero bueno, va sobre un terrorista que eh, enviaba bombas por cartas, puede Efectivamente. ser.
2: Efectivamente. Entre los años sí. 70 y pff, casi que 90, durante 20 años un zumbao eh, se dedicaba a enviar bombas, sobre todo a universidades, de ahí la U, a, a Aerolíneas, Airlines, Bomber. Entonces uh, enviaba sobre todo a esta... <coughs> Este tipo de sitios y no lo pillaban no lo pillaban de ninguna manera hasta que, y no, de, no de reveló nada porque esta historia se conoce, que hizo una especie de um, libro, una especie de documento y tal sobre sus principios y a partir del estudio de cómo escribía, tuvieron algunas pistas y ya no explico nada más, pero no, bueno, está bien está bien
0: de Hunter me cautivó mucho el hecho de una serie de que, vale que sí que estudian los perfiles psicológicos de los asesinos en serie, pero que una serie de asesinos en serie no se ve ni un cadáver, ni una gota de sangre sangre, mm -hmm. no sé. Sí. Es una película muy, muy introspectiva, ¿no? Muy cerebral. Sí, eso, eso, eso también tiene mérito, ¿no? Sí, y tanto. Y mantenerte la tensión durante 10 capítulos. Más que nada lo aviso por la, la típica gente que a lo mejor se puede pensar que es una serie muy de acción. No, no, es más bien una serie de reflexión,
2: ¿no? El personaje este grandote asesino en serie y tal que no sé cómo se llama y tal, de, con, con bigote que sale en Manhattan. Kemper, no sé. Ed Kemper. Sí, pues este... Da miedo, ¿eh? brutal este tío. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien conseguido. ¿Qué más? Ah, pues mira, yo disfruté mucho. Además, coincidido con las j cuando nos conocimos tú y yo. Uh -huh. Ya sé que es muy rollo Avatar, lucecitas y tal, pero la nube Star Trek a mí me gustó un montón.
0: Ah, yo veo es que han eh, las de naves espaciales y esto. Ciencia ficción en general, sí, pero me, me peca esta. Igual que con los superhéroes. Por eso de momento no hablo en el programa y no sé si hablaré acaso que no me lo pisa alguien.
2: Pues mira, superhéroes, la que más me ha gustado, que ha habido que también las he abandonado, ha sido The Punisher. Pero ha sido ah. The Punisher justamente porque no son superhéroes. O sea, en el sentido de que no tiene superpoderes. Yeah. Entonces, es un, es un Batman que no es ni un Batman, porque Batman tiene trastos, super gadgets, super chulis de la muerte. Pero de Panisher ni, ni eso, ¿no? pero yo creo que es la mejor con gran, gran diferencia de, del año de, de las de Marvel, porque hay ja, mucho ja. trasfondo con otras historias, por ejemplo, hay una subtrama ahí latente que es qué pasa con los excombatientes militares que han ido a Afganistán y se intentan reinsertar uh -huh. en, en la vida normal, pues sí, tienes, sí, están sí. medio talados también los pobres, ¿no? Y hay una normal. línea dentro de la propia serie que trata esto bastante con profundidad, incluso ves charlas que hacen las, los, las típicas mm, mesas redondas así, con otros uh, combatientes y tal que, que está súper bien. Y, este, y la uh -huh. recomiendo un montón. Es muy durilla, en el sentido de mucha sangre y tal y cual, pero bueno, si no tienes problemas con eso, que yo no tengo. Ya, no, no, yo no sería el caso. También la he disfrutado. Yo luego,
0: si no has visto, ya que dices que te gusta tanto el cine y el metacine los making-offs y todo esto, ¿has visto Feud, Beth and Joan?
2: Pues no, esta ¿sí? también la tengo, pues la, mira, esta
0: la, tal... la tengo pendiente, ¿sí? ¿Está bien? Esta te la recomendaría por el, eh, aparte es una serie de antologías, solo dura una temporada, bueno, de ...una temporada con estos personajes... ...la próxima será con otros personajes y va sobre la, la historia. Lo único que sí te recomendaría un ejercicio, o a cualquiera que no la haya visto, que es ver la película sobre la que habla. Por eso te digo que es metacine. Uh -huh. Habla de la película que, que fue de Baby, Baby Jane, que grabaron Beth Davis y Joan Crawford. Uh -huh. Y bueno, la serie eh, habla de la vida de Beth Davis que la hace Susan Sarandon y Joan Crawford que la hace... no me sale ahora el nombre, no me saldrá. Eh, pero bueno, que está muy bien. Aparte, si ves la película primero, luego en la serie, claro, hacen incluso secuencias, que es que... Eh, te dan el rodaje y bueno, acción, pum, y te pasas como si estuvieras pasando la película y ves la película y es exactamente igual a la original, han hecho un ejercicio ahí brutal y es muy interesante porque aparte de que sean dos divas, de que ya de por sí su historia es bastante interesante, pues habla mucho de las pocas oportunidades que tienen las mujeres de cierta edad en el mundo de Hollywood que es extrapolable a cualquier otro mundo, ¿no? y me pareció interesantísima, está muy bien, la verdad
2: Venga, pues me, me la apunto, ¿no? Además, yo hay un poco, no sé si te, te pasa que tengo como una especie de sequía que estás, estás, sí. estás enganchado mucho a una acaba y dices, y ahora, y ahora la próxima ¿Ahora qué, hasta no? que no encuentras otra que realmente disfrutas y, y, y te pillas a ti mismo con ganas de tener un ratito para verla, pues eh, cuesta no esa época de transición, entonces tener cosas ahí pendientes, sí, yo, soy, yo soy de ver mil, mil millones de cosas, yo tengo un truco, que es bueno, como ¿Sí? no un truco es una tontería, esto te voy a decir Que ¿no? dices, hostia, ¿cómo, ¿cómo tienes tiempo de ver tantas series? porque hay gente que me dice, hostia, es brutal ¿no? ahí, que me duran nada, que es que yo no es que tenga la sensación de que pierdes el tiempo cuando ves una serie, pero, hombre, hay veces que un poco sí, porque si uno tiene que dedicarse a trabajar, hacer otras cosas y tal, pues tampoco puedes ver como algunos zumbaos que ven ocho horas cada día, ¿no? No, no, no.
0: Pero es que tú lo aprovechas muy bien, es ¿eh? porque sé lo que me vas a decir.
2: <risa> pues sí, yo hago ejercicio. Siempre, ¿Eh? siempre. O sea, no, yo no veo series. Pff, bueno, a lo mejor he pedido algún día, un poquito y tal, o para empezar el día que estoy un poco así, no sé qué, y necesito algo, relajarme. Pero el 90% de las series que he visto las he, la he visto haciendo ejercicio. Todas. Entonces, es curioso, ¿eh? ¿esto qué hace? Que, que tenga ganas de hacer ejercicio cada día. Entonces, o, sí, por ejemplo hoy no he tenido tiempo antes de hablar contigo pero ya lo tengo agendado para esta tarde entonces esta tarde Ajá. media hora como mínimo entre media hora y una hora y hay veces que estoy más hay veces que estoy una hora una hora y media dos horas haciendo ejercicio y te pones con
0: un capítulo y te pones ahí con tu máquina y tengo bim, bam, una bim, elíptica pan, en ¿no?
2: casa de estas sencillitas o tengo cuatro pesas hago abdominales hago flexiones hago de todo da igual lo importante es hacer algo que te
0: lo pones con, con cascos o con el audio por los altavoces
2: de, depende de, de si hay mors en la costa o no entonces si hay, si hay alguien en casa que me va a entrar a decir me baja el altavoz coño leche perdón pues entonces me pongo unos auriculares estos inalámbricos chasis de la Muerte, uh -huh. porque tengo que oírlo bien entonces, lo que tenía un yeah, yeah, loco yeah. de la banda sonora pues de, necesito oírlo bastante fuerte.
0: Yo en eso soy muy pijilleras también, eso para tanto por eso era horroroso para mí cuando tenías que depender de bajarte algo si no tenías otra opción de ver algo, mm. porque siempre se te bajaba en mala calidad, tanto visual como sonora y yo es que muchas veces, yo empezaba una película y se veía mal, que mucha gente decía, pero si se ve bien, y yo lo veía a píxeles como puños y es que la paro, es que antes de ver no, un producto claro. de arte así o se ve con con las, con las necesidades técnicas necesarias o mejor no verlo. Screener se llama no,
2: yo no soporto ver Uf. estas cosas no, 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 imposible, no, imposible. No, no. sí, 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 claro, no, hombre, y por, por suerte hoy hay maneras ya de verlo todo con suficiente calidad, incluso yo tengo un proyector fabuloso y ahí y uh -huh. lo he hecho muy poco pero ha habido días o series que me han gustado especialmente la fotografía y normalmente o lo veo o en una tableta o una tele así un poco grande que tenemos pero ya el punto máximo de friquismo es uh, cuando me he montado el, el proyector y tal el proyector, uh, la pantalla que tengo, yo dos por tres me, metros de ancho
0: entonces, me pones los dientes largos, es una de, de mis eternas deudas pendientes
2: sí tengo y esto es una de las cosas que hace muchos, muchos años que tengo y, bueno, mis amigos ya, ya, ya lo saben, hace, hace como 15 años que tengo proyectores, entonces el último que tengo es una en HD, que me compré hace 4 o 5 años y tal, y muy potente y eso, y Qué ocupa bueno. una pan, una pared bueno, tengo, bueno, tengo, una, tengo una tela ya especial, eléctrica y eso y, y me lo pongo todo, pero para hacer ejercicio eh o sea, me lo pongo todo ya, ya, ya. que yo me tengo que poner de manera que no haga sombras porque lo tengo puesto a un lado y tal igual, pero ya tengo bastante estudiado cómo hacerlo y hago ejercicio delante de un mega mural brutal de imagen y, ya, ya. y bueno, y disfruto Tiene una cosa súper buena Oliver,
0: solo me falta que me digas que cocinas bien eh Si me dices esto, mañana mismo voy y te hago una visita bueno, Me está entrando una gana de verte
2: no, Bien no, pero se hace lo que se puede Lo de cocinar, digo eh Entonces, Son excusas que, que yo creo que También van bien para aprovechar el tiempo Con otras cosas, ¿no? Y lo de ejercicio Como que cuando uno hace ejercicio se cansa que es lo que tiene, ¿no? Sí. <ríe> lo de una serie que te absorbe mucho hace que la atención se te vaya para otro lado. Entonces, esto es genial. Ya. Entonces, es la excusa perfecta para. distrarse al cerebro. Sí, 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 yo he hecho, pero ya te digo, sesiones de sudar como un loco viendo, he visto muchas, 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 muchas series haciendo ejercicio, por decirte todas.
0: Ay, mira, antes de que se me olvidaba, que antes cuando hablábamos de tus colaboradores en Buenos Días Mundo, hay uno de ellos que hace beatboxing. Hostia, esto me ha apasionado desde siempre. Sí. Aquí sí. en el pueblo de al lado, en Piedra tenemos Piera, eh, fue campeón de España de beatboxing. Sí. Pues, hostia, de despide la entrevista haciendo un poquito, va, ah, hombre. Que...
2: Un poquito de beatboxing. O sea, pues espérate, porque tengo...
0: No sé si te pillo ahí ahora muy a, a, a bote pronto, pero... Ah, espérate, espérate, espérate. Es que es algo que me apasiona, tío. es un...
2: un momento, porque es que tengo que ponerle un... Es que le pongo un efecto y una cosa y tal y cual.
0: Lo escuchaba en, en mi adolescencia un grupo de rap, no sé si lo conocería, que se llamaban Fat Boys, que utilizaban mucho el beatboxing.
2: Es que, de hecho, o sea quien hace beatboxing aquí no soy yo, es Juanito. Es en yo, bueno, ya, ya, en ya, en pero mi becario, es en... mi becario.
0: Me, me consta que, que te ha enseñado algo.
2: Ah, me ha enseñado algo, sí, tal y cual.
0: ¿Qué te ha parecido la entrevista a Oliver Oliva? Si aún no lo conocías, habrás comprobado que Oliver es un crack. Y que es un tío súper majo y súper cercano. La verdad es que nos echamos unas buenas risas después. Ya que acabada ya la entrevista, aún nos quedamos hablando como una hora más. ¡Qué buen rollo desprende el gran Oliver Oliva! Si te has quedado con ganas de más, te invito a que lo descubras en OliverOliva.com. Allí tienes todos sus podcasts su videoserie En busca de la felicidad perdida y mucho más. Además podrás encontrar su Buenos Días Mundo también en iVoox. E desde aquí, nuevamente, toda la suerte del mundo, querido Oliver, y un poquito más. Te lo mereces, amigo. Un fuerte abrazo podcasteril y saluda de mi parte a todos tus vecinos y a todos los oliveros y oliveras. Desde aquí, desde Abismo de Series, que sé que escuchas con avidez. Un besote, Oliver, y como dice Emilio Dollar Baby, por el amor de un Dios cualquiera, no cambies nunca, que vales mucho. Y con esto, querido oyente, doy por terminado este décimo programa ya de Abismo de Series, invitándote de nuevo a que entres en abismofm.com y te suscribas al blog de Abismo FM. Si lo haces, te haré un fantástico regalo de bienvenida. Un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3 sobre las diferentes plataformas en streaming que tenemos en España, Netflix, HBO, Amazon, etc. Y otro ebook también con su respectivo audiolibro de una novela corta mía titulada Inventario de mis colisiones con el amor, que puedes escuchar también en mi podcast literario Narraciones desde el Abismo. Espero que si te ha gustado el programa, dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o reseña y corazoncito en iBox. E a ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio a mí me ayudarás, y mucho, a poder llegar a más gente y hacer crecer la familia de abismo de series. Se despide de ti quien habla, Xavi Villanueva, deseando volver a reencontrarme contigo de aquí a unos pocos días, aquí. En Abismo de Series, el programa para seriefilos y seriefilas empedernidos. Y recuerda, yo siempre hablo muy en serie. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.